0: Доброе утро! Подкаст «Политсуть» в эфире. И с вами Дмитрий Деваков и Сергей Изотов. Ну и, конечно же, эксперты, которые обсудили с нами три важных события минувшей недели. А именно, Владимир Путин написал статью об отношениях России и Украины. Европейский суд по правам человека призвал Россию разрешить однополые браки. А власти Москвы отыграли назад и отменили QR-коды. До Брежнева не дотянул. Зачем российских военных заставили прочитать статью Путина про Украину? Новость первая.
1: Президент России на время стал историком. Глава государства написал статью об историческом единстве русских и украинцев. В ней Владимир Путин не только объявил русских и украинцев одним народом, но и назвал нынешнюю Украину антироссией, в которой нет места суверенной Украине. По сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого. Правда, за исключением вопроса границ, написал российский президент сразу на двух языках русском и украинском. Со времен Киевского Майдана украинская тема одна из самых обсуждаемых в русскоязычной части интернета. Поэтому неудивительно, что статья Путина вызвала резонанс по обе стороны баррикад.
0: «Однако в большей степени эта статья для внутреннего употребления. Тема одного народа в России найдет больший отклик, чем на Украине», считает руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, она похожа на результат многолетней рефлексии Владимира Путина, который не только нас убеждает, но и самого себя». Споры, единый мы народ или нет, насчитывают не одно столетие. Владимир Путин возвращает их в повестку, давая понять, что решения 2014 года были исторически предопределены. А в будущем как раз есть неопределенность. Но касается она не России, а Украины. Я бы не рассматривал это как угрозы, но это точно предупреждение подчеркнул политолог в беседе с нами. «Господин Калачев убежден, что цель, которую ставил перед собой российский президент, достигнута. Статью обсуждают, причем добровольно, в отличие, например, от «Малой земли» Брежнева, которую в советское время изучали в обязательном порядке». «Статью Путина пока к обязательному прочтению рекомендуют только в армии. Остальные обсуждают ее на голом энтузиазме, что уже успех»,
1: — подытожил эксперт. Кстати, не обошлось без курьезов. В ответ на статью сатирический сайт ИА «Панорама» опубликовал твит, в котором как раз сообщалось о том, что министр обороны Сергей Шойгу якобы распорядился в течение 24 часов довести до личного состава вооруженных сил содержание статьи Владимира Путина об Украине. Все посмеялись. Но вы понимаете, не зря говорят, что в каждой шутке все-таки есть доля правды. Вот и в этом случае не прошло и двух дней, как уже вполне серьезное новостное издание РБК сообщило о включении статьи Владимира Путина в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки по указанию министра.
0: Это вам не Страсбург, как в России отреагировали на решение Европейского суда по правам человека по однополым бракам новость вторая. На прошлой неделе информационное поле буквально взорвали заголовки ведущих СМИ. Европейский суд по правам человека призвал Россию разрешить заключать однополые браки. Однополые пары также способны, как и разнополые, вступать в серьезные отношения, при этом необходимо официальное признание и защита их отношений. На государствах лежит обязанность учитывать это и обеспечивать баланс между их потребностями и потребностями общества в целом. Цитирует решение ЕСПЧ информационное агентство «Интерфакс».
1: И, конечно же, эту новость заметили в Госдуме. Российские законодатели даже отвлеклись от предвыборной кампании и поспешили прокомментировать рекомендации Международного суда. Глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал их провокацией, направленной на деформацию образа России в Европе и мире. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии категорически не приемлют навязывание чуждых нам ценностей и не будут исполнять решения, противоречащие Конституции.
0: Юристы же придерживаются несколько иного мнения. Так, бывший глава правового управления компании ЮКОС Дмитрий Гололобов в Facebook отметил, что в российской прессе несколько исказили основной смысл решения Страсбургского суда. На самом деле в европейском суде сидят страшные буквоеды и жуткие бюрократы, но отнюдь не дураки, чтобы требовать от России абсолютно невозможного. Поэтому ключевая фраза пресс-релиза ЕСПЧ, суммирующая суть решений по делу, звучит так. Суд установил, что Россия обязана обеспечить уважение частности, и семейной жизни заявителей, обеспечивая правовую основу, позволяющую им признавать их отношения и защищены национальным законодательством», — написал юрист на своей странице. Отыграть назад. Почему московские власти отказались от QR-кодов для вакцинированных? Новость
1: третья. Еще неделю назад зайти в любой московский бар без специального QR-кода было невозможно. И это не отметка дьявола, а всего лишь знак о том, что человек привился от коронавируса, переболел им или сдал дорогущий ПЦР-тест. Тем временем все остальные москвичи изнывали в 35-градусную жару на верандах и могли лишь завистливо поглядывать на обедающих в прохладе вакцинированных жителей гостей столицы. Московские власти объясняли такие жесткие меры увеличением заболевания. КОВИД-19 и новым, еще более опасным штаммом инфекции индийским. Рестораторы, стиснув зубы, покорно исполняли указ мэра Москвы. А часть просто были вынуждены закрыться. В том числе, такую излишнюю заботу властей о здоровье москвичей не пережили легендарная Чебуречная дружба на Сухаревской и классический ирландский паб Молим Лоун на Бауманской.
0: Ну вот, буквально в минувшую пятницу Сергей Собянин неожиданно передумал. С сегодняшнего дня, то есть 19 июля, в бары может смело входить любой желающий. И это еще не все. В Москве открываются караоке и ночные дискотеки. При этом ковид из столицы никуда не ушел. Так в чем же логика? «Ее здесь и нет», — уверен политолог Григорий Добромелов. «Люди понимают, что решение власти зависит не от реальной эпидемиологической обстановки, а исключительно от указивок сверху»,
1: — сказал он. А вот по мнению президента Российской Ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, борьба с пандемией напоминает ходьбу по болоту. Власть перепрыгивает с кочки на кочку и отыскивает опору на ощупь. Никто не знает верного пути. По мнению эксперта, эффективными будут не только разумные решения, но и умение отменить те, что были приняты в виде тестов и не принесли нужного результата. Хорошо, что у власти есть здравый смысл и мужество отказаться от неэффективных решений. Подчеркнул он в беседе с нами.
0: И это все новости на сегодня. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. В следующий понедельник мы снова отберем три самых интересных события и обсудим их с экспертами, чтобы, как обычно, к утру выдать вам самую суть всего за 10 минут. А за звук подкаста «Полит. Суть» по-прежнему отвечает Илья и Дайверс Медиа Групп.